0: Essa é sua última chance, depois disso, não tem mais volta. Você toma a pílula azul, a história termina, você acorda na sua cama, acreditando no que quiser acreditar. Você toma a pílula vermelha, você continua no País das Maravilhas e eu te mostro quão fundo é a toca do coelho. Se lembre, estou apenas te oferecendo a verdade e nada além disso. E se essa conversa não fosse dada pelo Morpheus, mas sim... Por Cênica. Qual é a verdade que Cênica está disposto a te oferecer e te libertar? Olá, eu sou o Adriano Hadi. E esse é mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem. Uh, cara, eu não, não tive como deixar passar uh, essa hype, pelo menos que eu tô envolvida, né, do do retorno do Matrix 4, Matrix Resurrections. E eu acompanhei desde o início, aí quando liberou os teasers, pude escolher qual era a pila, e tinha um pedacinho diferente de teaser. E até agora que já liberou o trailer. E eu tô bem empilhado, assim, por mais que eu entendo que né, o Matrix... Uh, Revolution, Revelation, Evolution... São realmente bem polêmicos, assim... Eu aprendi até a ver valor depois, ao longo dos anos... O Matrix 1, pelo menos, é um filme que, cara... Ele, ele impactou muito a minha vida, né? Porque eu me lembro... Eu vendo no cinema, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade... E aquilo meio que... Literalmente me apresentou as ideias filosóficas... Que depois eu estaria uh, me aprofundando... e Fazendo a minha vida uh, ser pautada em cima de algumas delas, né? Uh, do jeito que nenhum professor de filosofia tinha conseguido fazer até ali... E nem ninguém, assim... Então... Pra mim, Matrix putz, é, é literalmente mind-blowing e, e é uma ótima iniciação para conceitos bem complexos, difíceis de entender, que na realidade são bem básicos quando tu começa a estudar filosofia, mas tu, tu sente aquelas ideias, por isso que eu acho incrível. Então, hoje eu vou falar basicamente de Cênica, tá? Não vou falar de Matrix, mas eu achei legal a gente ver só um pouco dessa pequena relação, né? Desses dois mundos que a gente tem a opção de viver. Que o mundo, ele é meio que o um mundo normal, é o um mundo que a gente conhece Ele é um mundo que tem todas essas uh, dificuldades, todos esses sofrimentos E todas essas coisas que a gente acha que é, são as mais importantes E tem um mundo real Que não é exatamente esse que a gente percebe com os nossos sentidos E eu não vou entrar na parte metafísica Por mais que que tem ideias até bem interessantes sobre isso E ele, em vários pontos, ele até... Concordo bastante com Platão, que tem tudo a ver com Matrix, que é essa coisa da, do mundo das formas, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre como tem coisas que a gente sempre meio que deu como verdade, como, como inquestionáveis e elas são só ideias, ideias que a gente meio que ouviu a vida inteira, nossos pais, nossos avós... Só que elas são ideias provavelmente desconectadas da realidade e por isso elas são ideias que nos trazem sofrimento. E o Sêneca traz algumas respostas para essas ideias, ele traz uma pílula vermelha e ele oferta, ele fala assim, cara, se tu quiser tu pode sofrer muito menos, tu pode ter muito mais tranquilidade, tu pode ver uma vida muito mais plena, mas isso envolve talvez ter que destruir algumas ideias que tu tem como mais queridas no fundo da tua alma. Tu tá pronto para isso? Você que sabe, eu só te trago a verdade e nada mais. <risos> Muito bem. O que eu acho legal uh, dessa metáfora é porque eu quis fazer uh, essa comparação, né? Sem contar por eu estar tá na hype e estar tá pensando bastante em Matrix. É porque a história de Matrix, né só para lembrar, é que a humanidade, ela foi... Perdeu uma guerra contra os robôs, os robôs né, ficaram inteligentes, inteligentes a inteligência pra vezes eles e eles viram que a gente não, via, não fazia sentido ver quase todo o filme de robô, e, e deles nos aprisionaram e criaram uma realidade virtual na nossa mente e ficam nos usando basicamente como bateria. Então nós vemos tipo um, a, subs a subsistência dos robôs, né quase como se a gente fosse o gado deles, né e a gente precisia, eles precisassem da nossa energia para sobreviver. Só que eles, eles precisavam que a gente continuasse vivo, né então... Uh, se a gente ficar totalmente sem propósito e sem, sem uma experiência de vida, a gente vai morrer devagarzinho e não vai, não vai servir como uma boa bateria. Então o que eles fizeram é que era uma realidade alternativa, botaram na nossa mente e daí lá a gente sente que está vivendo uma vida completa, vamos dizer assim, e daí com isso a gente consegue viver por mais tempo e vira por mais tempo uma, uma bateria. Então o mundo que a gente está experienciando, ele não é um mundo real, ele é um mundo criado por computador, pelo computador... Para a gente só continuar vivo né, por mais tempo e ficar paradinho lá dando energia para as máquinas. Uh, essa ideia, quando for voltar mesmo, de novo, tu consegue voltar lá para os Vedas. É assim, uma coisa bem antiga. A melhor comparação para mim é com a caverna de Platão. Que a ideia é que existe um mundo real, o um mundo das formas. E o que a gente tem acesso é só meio que projeções desse mundo. Não é o, não é o, o, o real no ponto sentido né, do, do, do essencial e do verdadeiro. A gente vai meio que uma distorção poluída e prejudicada e, e menor da realidade e a realidade em si é, a gente, é quase como se a gente não tivesse acesso, ela fosse além dos nossos sentidos então é basicamente essa mesma ideia e o ponto, né, tanto Platão levanta quanto no filme é que a gente conseguir realmente ter uma boa vida tem que se libertar um pouco do que a gente acha que é a realidade e conseguir viver com algo além só do que nossos sentidos percebem é, isso é uma coisa que fica forte na filosofia por um um grande período de, de, de tempo e, e as religiões todas têm essa ideia né que Nietzsche vai, vai criticar depois que é a ideia do um mundo verdadeiro. A ideia que o mundo que a gente está vendo não é real e tem um outro mundo. Nietzsche ele vai extremamente contra essas ideias e fala que isso é desculpa perfeita pra gente fazer um monte de coisa errada e não aproveitar essa vida de agora. O que né, logicamente faz sentido. Mas muito bem, não vamos perder em Nietzsche. Então essa é a história então a gente está vivendo a nossa vida e o que importa é conseguir as coisas nesse mundo que não é real. E daí até legal desse trailer do último Que eles fazem até uma Tu consegue ver uma insinuação de uma piadinha Com uh, Parece que dentro dessa realidade Criada para os computadores, a gente criou meio que uma outra Realidade, então fica meio que dois níveis de proteção Das máquinas, né? Que é basicamente as nossas Redes sociais, então tem uma cena Que tá o Neil ele tá num elevador E tem um monte de gente só olhando pro seu celular Assim, uma imagem clássica, né? Tipo de um monte De zumbis que meio que tá totalmente desconectado Da vida, e só olhando para uma tela Então é quase como se fosse um um plano de contingência das máquinas, de a gente ter dois níveis de desconexão, né? Então, a gente teria que ser primeiro desconectado do mundo virtual, que a gente criou no mundo virtual, para depois desconectar do mundo virtual e para o mundo real. Um, e daí, o que é legal que dá para ver, pelo menos para essa cena, assim, né? E daí eu começo, obviamente, a especular, a imaginar, que começa a ter uma crítica em como a gente vive a nossa vida. O Matrix era isso, agora ele vai conseguir ter uma crítica talvez até uh, mais moderna e mais precisa em alguns sentidos, que. É como a gente vive, é muito baseado no que a gente valoriza. Como a gente vive, é muito baseado no que a gente valoriza. As coisas que a gente mais põe em valor, e aprecia, né, e estima, elas vão meio que definir as nossas motivações. Vão definir como que a gente opera, vão definir do que a gente quer evitar e o que a gente quer buscar. E se for para pensar, normalmente o que a gente mais aprecia, o que a gente mais valoriza? Quais são as coisas que a gente mais busca E quais as motivações pela qual a gente faz os movimentos da nossa vida Por que, que tu acha que medicina é a faculdade mais disputada de todas? É porque é da natureza da maior parte de seres humanos Realmente curar os outros, né? fazer fazer procedimentos, cirurgias e, e consertar Danos na integridade física para que as pessoas fiquem saudáveis? Esse é o chamado de tantas pessoas? É, pode ser, mas acho que metade deles não consegue chegar até o fim, né? Porque eles não, não tem resiliência, porque talvez não fosse a natureza deles. O que talvez leve muitas pessoas a fazerem medicina, ou logo depois também engenharia, agora trabalhando tá programação, é porque tem uma ideia que, pô, isso vai dar dinheiro. Isso vai ser muito necessário Então conseguir ter uma vida boa E cobrar bastante por isso Então eu vou estar mais seguro Então a gente é movido Por querer ter mais dinheiro A gente é movido por querer ter mais segurança O que vem junto com isso também? A gente quer ter mais status A gente quer que as pessoas Nos reconheçam e nos valorizem. Então bom, um doutor ele é muito valorizado Então isso motiva o suficiente para tentar Fazer a faculdade de medicina mais que não seja o que eu realmente queira lá no fundo isso foi só um exemplo simples e básico. Uh, obviamente, eu acho que tem grande parte das pessoas que realmente se formam na né? medicina eles amam o negócio porque tem que aguentar um negócio insano. Mas é mais para passar esse ponto que, naturalmente, né? normalmente, o que a gente vê é a gente ser movido por um senso de querer ter mais poder, ter mais segurança. Né? Isso se dá com ter mais dinheiro, ter mais reconhecimento, ter mais uh, amor, receber amor dos outros. E pra mim, a pílula que o Sêneca traz pra gente, ele oferece, é fala assim, cara, será que é isso que importa? Ou até, será que isso é real? Será que não tem um outro jeito totalmente diferente de tu viver a tua vida? Onde esse tipo de coisa seja indiferente pra ti? Porque tu consegue ver as coisas do jeito que elas são, e não nessa confusão dessa projeção mental. No final das contas, quando a gente busca acima de qualquer coisa a segurança, a gente busca o reconhecimento, a gente busca o status, a gente faz um espaço no qual a gente se sente exposto para a vida, a gente se sente inseguro. Mais importante, a gente sente que a qualquer momento a gente pode ser ou agredido ou destruído. Então a gente precisa nos proteger acima de qualquer coisa. Só que olha é legal, se for investigar essa frase mais a fundo... Você vê, tá bom, mas por que então que eu vou ser destruído, né? E por que eu tô exposto? Eu, eu corro risco. É porque eu tô sozinho. Eu sou separado de todo o resto e eu tô sozinho. Então eu preciso lutar por mim mesmo. E está todo mundo sozinho e separado. Cada um vai fazer a sua luta. Então que eu faça a melhor de todas. Ele é uma vida de dificuldade... E de busca... Por preservação. Por quê? Porque tem uma ideia por trás de tudo isso... Que a gente está sozinho aqui. E que as coisas não têm muito sentido. E o que, que o Seneca nos fala? Em vários momentos... Ele traz... A ideia... Que Zenão fez lá no início... E que a gente consegue voltar até Heráclito... Que... O mundo que a gente está vivendo, ele é regido por uma faculdade superior. Existe uma razão que move todas as coisas. Ele fala em um momento que a natureza do ser humano é comunitária, é em prol do bem comum. Se deixar o ser humano mais limpo e vivendo a sua potência e sua essência, naturalmente a vontade que ele vai ter... É de trazer harmonia, de trazer a ordem E de fazer o auxílio recíproco entre cada um deles E isso é uma coisa incrivelmente específica do ser humano Obviamente os animais se ajudam também Mas o ser humano consegue ajudar numa escala gigantesca Consegue ajudar centenas, milhares de pessoas Porque a gente tem essa capacidade de pensar E Sêneca fala que a gente se perde Quando a gente se sente ferido A gente se sente injuriado, a gente se sente agredido e daí, por isso a gente vai contra a nossa natureza Que é do bem comum E é movido por essa, por essa injúria né, Que se transforma em ira De querer ferir de volta Só que é legal Querer ferir de volta é baseado numa injúria Ou só desesperadamente ficar buscando Por o que vai dar mais dinheiro Qual vai ser a melhor estratégia, como que eu vou ter mais poder E fama, no final das contas são a mesma coisa E eles vêm do mesmo espaço E eles negam uma verdade fundamental Que é a natureza humana é de bem comum e de reciprocidade e eu consigo viver nessa ideia que a natureza humana é de bem comum e reciprocidade se eu tenho uma ideia antes dessa que é tudo é uma coisa só e na realidade a gente experiencia uma sensação de separação mas tudo vem desse fogo primordial como os estoicos falam e tudo vai numa direção que tem um sentido maior eu posso não saber qual é o sentido, posso não saber qual é o objetivo para onde vai, mas existe uma razão que está nos levando para lá então tudo faz parte desse plano maior, inclusive o que eu faço e a minha vida. E daí quando a gente vive nesse espaço onde tudo faz parte do um plano maior, onde todos somos um só e a nossa natureza é o bem comum, esse é um espaço onde eu consigo experienciar a serenidade, a tranquilidade da alma, como ele fala. E é um espaço onde eu consigo ser a minha melhor versão. Eu consigo ser o melhor filho, o melhor irmão, o melhor marido, o melhor... Uh, professor, o melhor mentor o melhor cidadão esse é um espaço que ele, ele chama o melhor de mim e ele motiva minhas decisões baseados em algo um pouco mais profundo e mais verdadeiro que esse conceito que eu tô sozinho eu tô separado e preciso me proteger e isso não quer dizer, como o próprio Seneca fala e fez a vida inteira que eu não vou buscar uh, dinheiro, né? não vou buscar crescimento, eu não vou buscar também estar seguro. neste é momento que isso faz sentido. E se eu fizer um movimento que né, pode ajudar os outros que vão me trazer isso também, é ótimo. Tá ótimo se vier mais, e quanto mais eu tiver. Mas minha felicidade não é pautada enquanto eu consigo ter cada vez mais poder e mais dinheiro. Eu não faço meus movimentos pensando nisso. As minhas metas no final do ano, as minhas metas de vida não é ter mais poder e mais dinheiro. O meu método é seguir a minha natureza. É fazer o bem comum. É só ser quem eu sou naturalmente, quando eu não estou confuso, perdido nessas ideias de separação, de proteção, de sentimento de injúria. O Sêneca fala que a gente faz as nossas ações baseados na ira, ou digamos, baseados na ambição, porque a gente acredita nas ideias de separação A gente acredita nas ideias que a gente foi de uma forma injuriado e ferido Só que legal que você me fala, isso é só uma ideia Acontece alguma coisa, né? alguém fala contigo de forma uh, agressiva numa reunião Ou te corta no trânsito Existem milhares de razões pelo qual aquilo pode ter acontecido Existe um monte de... Uh, Possíveis ignorâncias de quem está fazendo do outro lado, de nem entender o impacto das ações. E a gente escolhe exatamente a história no qual é: ele fez aquilo com a intenção de me ferir. E isso, é legal que o Seneca fala, é natural, isso aparece para ele também, aparece para todo mundo essa primeira ideia. Só que daí a gente pode escolher se a gente vai deixar essa ideia entrar dentro da nossa cidadela interior e meio que pautar nossa vida em cima dela. E o que você me recomenda é falar assim: cara, seja muito criterioso com os pensamentos que você deixa entrar. E assim que você vê um desses, questiona se isso é verdade mesmo. Você não tem uma outra forma de ver essa situação. E assim que tu desarmar a injúria e ver que as pessoas estão só sendo pessoas, tu vai conseguir agir com razão, pensando no bem comum, e não com ira, querendo se proteger e pensando na separação. Então para mim a grande red pill, né, a pílula vermelha que o cinema nos traz, ele falar assim, cara... Eu vou te, se tu quiser, eu vou te apresentar um mundo que é totalmente diferente do que tu imagina Não é você contra os outros, não é essa luta por sobrevivência, não é uma busca por glória E por fama e por dinheiro Mas é uma vida que é talvez muito mais virtuosa, muito mais plena e tranquila Só que para tu experienciar essa vida Tu vai ter que soltar tudo o que tu acreditou que fosse verdade até aqui A noção de realidade que tu desenhou, do que que importa, o que que tem valor tudo isso tu vai ter que jogar embora. Tu tá disposto a fazer isso? E como o Morpheus fala, uh, acho que na metade do primeiro filme, ele falou assim, Neil, eu só posso te mostrar a porta, mas você que tem que escolher se você vai atravessar. Então, de novo, agora a escolha é sua. Viver a vida um pouco mais como Seneca tá nos apresentando, Talvez até ler, e estudar um pouco mais Cênica, e entender e tentar aplicar isso, ou achar isso aqui bacana, ignorar e amanhã voltar a ter suas metas de como ganhar dinheiro e mais poder. Você que sabe, tá aqui a pílula vermelha, tá aqui a pílula azul. Escolhe a que faz mais sentido pra você. Mas se lembre, Cênica, eu, Morfeus está trazendo a verdade. E nada além disso. <risos> Muito bem, espero que tenha gostado desse episódio Meio temático Eu obviamente me diverti porque eu adoro Matrix E eu adoro Seneca. Se tu ainda não me segue no Instagram é Adriano, R -D -E. Eu tenho um canal do Youtube também Que é só procurar pro Rádio Onde tem alguns vídeos lá bem interessantes Que eu vou te falar um sobre Viúva Negra Qualquer ideia, comentário, comenta lá Ou me manda um direct no Instagram Eu espero que tu tenha um ótimo Resto do dia